0: Olá, bom dia, amada igreja! Que alegria estar com vocês mais uma manhã do nosso culto online, o culto da primeira IPI de Curitiba. Todos são muito bem-vindos e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes de meditarmos na palavra do Senhor, eu queria deixar uma tarefinha para todas as crianças que estão nos assistindo. Hoje. Nós vamos falar sobre a família, temos falado ao longo desse mês de maio sobre a família. E eu queria deixar essa tarefinha para as crianças. Que enquanto os pais estão assistindo o sermão, que elas possam desenhar a sua família em alguma atividade que elas gostam de fazer, tá bom? Então, crianças, lápis de cor, papel branco, para que vocês desenhem a sua família, aquilo que vocês gostam de fazer juntos, tá bom? E após o culto, você pai, você mãe, pode enviar o desenho com a foto do seu filho, a foto de vocês assistindo o culto nesse WhatsApp aqui, para que durante a semana a gente possa divulgar o trabalho das nossas crianças, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor, então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 40 até o final. Vamos fazer essa leitura. A linguagem que eu vou ler é a nova versão transformadora. Acompanhem comigo na sua tela. Ali o um menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou doze anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontravam, Voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam se admiraram de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. E lhes era obediente. Sua mãe... Guardava todas essas coisas no coração e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos fazer uma oração? Graças te damos Senhor por essa manhã tão maravilhosa na tua presença. Pelos louvores que cantamos, pelas, pelos momentos do teu Espírito Santo tocando no nosso coração. E agora, Deus, pedimos a continuidade do agir e do mover do Senhor nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa falar a cada coração, a cada vida que está nos assistindo através da Tua palavra, através do poder que há no Teu nome, Senhor. Fica conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar dentro desse tema, privilégios e deveres de um filho, nós vamos, nós encontramos o um primeiro aspecto, é a dependência. Primeiro lugar, então, do nosso ponto, da nossa reflexão, é dependência. Eu me lembro quando eu dei a luz a Amanda, lá no hospital mesmo, quando trouxeram ela no meu colo, e primeiro filho, né? A gente se sente... É, é, incapaz, né, de segurar uma criança, eu lembro que eu estava deitada, eles colocaram ela no meu colo, que ela era tão pequenininha, né, e eu lembro que ela chorava, chorava, e aí a primeira palavra que eu disse a ela foi, filha, Deus te abençoe. Essa é uma das coisas que eu jamais vou me esquecer na minha vida, é, daquele serzinho tão pequenininho ali, frágil, indefeso, colocada no meu colo, e quando eu falei, ela silenciou, ela com os olhos, procurando a voz, a voz da mãe que falava com ela. Um ser totalmente dependente. Ah, depois colocaram ela no, naquele bercinho, né, do hospital, e eu olhei ela ali e eu falei, meu Deus do céu, uma criança que depende totalmente de mim, porque assim são os bebês, né? Eles vêm a esse mundo e dependem totalmente da mãe e do pai. E assim acontece quando nós somos crianças. Nós somos totalmente dependentes do cuidado, do carinho e da instrução dos nossos pais. Com Jesus não foi diferente. Nós temos muito pouco narrado e escrito a respeito da infância de Jesus. Mas nós podemos afirmar que não foi muito diferente do, do que qualquer outra criança, mesmo sendo filho de Deus. No entanto, há algo que nós podemos afirmar, que Jesus foi entregue a José como pai terreno dele e a Maria, com, sobre os cuidados deles, de forma que isso fosse visto quando ele crescesse, quando ele se desenvolvesse. Uh, no cuidado desde os primeiros momentos até o cumprimento da sua missão. E em Mateus 2, nós vemos que José era um homem muito temente a Deus. Quando Herodes havia decretado que matassem todos os meninos, todas as crianças com menos de dois anos para baixo, eh, José busca o Senhor e em um sonho Deus revela que ele deveria sair de onde eles estavam de Belém e ir para Nazaré, se cumprindo então as escrituras sagradas. José foi um pai, um homem temente, através então de, do discernimento daquilo que era melhor para que Jesus crescesse em segurança. Uma das fases mais importantes do ser humano é a infância. Alguns psicólogos chegam a afirmar que é, na, é até sete anos que o caráter, que a personalidade de uma criança ela é formada. Isso não significa que depois, eventos posteriores e todos os cuidados e todos os ensinamentos que nós pais damos às crianças após sete anos não contribui para o caráter deles, não. Mas que nesses primeiros uh, anos de vida de uma criança é extremamente importante todo o conteúdo, todo o contato, todo o cuidado, toda a instrução que nós pais damos a elas, porque é ali que é formado o seu caráter e então elas levam para o resto das suas vidas aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim. Elas têm um poder, uma, uma forma de assimilar cognitivamente o que é certo, o que é errado. Ela já sabe se desenvolver, ela já sabe se portar e discernir certas coisas a partir de sete anos. Jesus, apesar de ter sido filho de Deus... A natureza de Jesus, entendemos e muitos teólogos afirmam isso, que a natureza de Jesus era teantrópica, 100% humano e 100% divino. E então assim ele foi ensinado pelos seus pais Maria e José e recebeu na sua infância tudo o que ele necessitava para cumprir a sua missão. Efésios 6, 4 fala, pais, criem os seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Nós vemos que José e Maria criaram Jesus debaixo da instrução e no conselho do Senhor. Quando nós é, falamos sobre Mateus capítulo de número 2, nós vemos ali que José, é, através do sonho, ele... Tomou a melhor atitude de sair de Belém e ir para Nazaré, porque ouviu a Deus, porque foi obediente. E assim procurou, então, educar Jesus e ensinar Jesus na instrução e no conselho do Senhor. Aqui o verbo criar em Efésios capítulo 6, 4, fala sobre nutrir corpo, alma e espírito. E tudo isso nós vemos que José e Maria com certeza fizeram, porque vemos os resultados na adolescência de Jesus aqui em Lucas capítulo 2, a partir do verso 40, quando fala que o menino crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus. Então, ele, ele foi ensinado uh, pelos seus pais. A dependência, ela não vem só de cuidados meramente físicos ou fisiológicos, mas principalmente no cuidado do coração, do que as crianças, do que os filhos têm recebido dentro de casa. É claro que é da natureza do ser humano não querer aprender as coisas, mas... Ah, e nós vemos os resultados nessa geração, né? que infelizmente muitas crianças, têm, por mais que tenham estrutura nas suas casas, nos seus lares, elas estão crescendo sem o essencial, elas estão crescendo sem afeto, elas estão crescendo sem o, o, o cuidado mesmo que o pai e que a mãe deveria dar, sem a instrução na palavra do Senhor, sem o conselho, sem sabedoria. É, sem princípios bíblicos e a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio capítulo 11 verso 19 e diz assim Ensine os seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz, Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. As crianças, elas aprendem muito rápido. Elas aprendem pelo exemplo. Se nós formos apaixonados por Deus, se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, os nossos filhos também amarão a Deus, assim como nós o amamos. Mais do que palavras, elas veem as nossas atitudes. Mais do que dizer que vamos à igreja, elas precisam ver que tem pai, tem um pai, que tem uma mãe, que busca verdadeiramente ensinar na instrução e no conselho do Senhor. Crianças, crianças pequenas nessa fase ah, infantil, elas assimilam tudo muito rápido, com muita facilidade. Tanto é que as escolas falam que quanto mais nós estimularmos o intelecto das crianças quanto a línguas, Quanto a artes, elas vão aprender muito mais rápido. Haja vista pela tecnologia. Tenho certeza que tem muito vovô, muita vovó que tem dificuldade de mexer no celular. Mas fala para uma criança, mostra o celular para uma criança de quatro anos. Ela já sabe navegar na internet e tudo mais, né? Então elas aprendem com muita facilidade. E a gente precisa transportar isso para a nossa vida com Deus de que elas olhem para nós como pais, como avós, e possam aprender a depender do Senhor, a ver que nós buscamos ao Senhor, ensiná-las sempre uh, com sabedoria na instrução e no conselho do Senhor. Jesus tinha esse exemplo em José e também em Maria. A Amanda tem aprendido muito sobre oração com a gente em casa, porque a gente ora com ela e tudo mais. né? E, e a gente fala, olha... É que a gente tem que pedir as coisas para Jesus, né, colocar diante de Jesus. Aliás, a pandemia, ela, essa questão da pandemia, né, é um nome muito grande, então ela só fala vírus, mas ela tem colocado diante do Senhor e tem falado, Jesus, esses dias ela fez uma oração linda, quebrou meu coração, né, de mãe, porque logo antes de dormir, ela orou, ela falou assim, Jesus, que esse vírus vai embora logo, porque é muito ruim as pessoas ficarem dentro de casa e não poderem ver umas, umas as outras. E aquilo assim, ai, né? Deus escuta, né? Porque Ele escuta as nossas orações, as orações das crianças. Mas outro dia também aconteceu mais um relato que eu quero falar, como as crianças assimilam aquilo que nós passamos para elas, né? Como elas dependem desse ensino, dessa instrução nós, desde a da, da, da tenridade, é, que... Ela tinha perdido lá um dos brinquedos dela e estava chateada porque não estava achando os brinquedos e tal. E de repente ela achou e voltou toda feliz. Mamãe, 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 olha, olha o milagre que Jesus fez na minha vida. Eu falei... Como assim? Que milagre. Aí ah, ela falou assim, olha esse brinquedo aqui, estava perdido. Eu não estava conseguindo achar e eu fiz uma oração e Jesus me abençoou. Olha como ele me abençoou. Olha o milagre que ele fez. E não satisfeita de contar para mim, mais tarde depois ela falou com os meus pais, ela falou com os, com os meus sogros e falou a mesma coisa. Olha o milagre que Jesus fez na minha vida. Então, quero dizer para você a importância. As crianças dependem de nós, não só no cuidado no afeto, nós precisamos nutrir o coração, a alma e o espírito delas com o alimento sólido que vem da palavra de Deus. Nós podemos enchê-las de milhões de coisas, mas nós precisamos ensiná-las a depender do Deus Pai, a conhecer a Deus através de um relacionamento íntimo e pessoal com eles. Assim também como nós dependemos de Deus. Todos nós, independente se temos filhos ou não, nós somos filhos de Deus. E essa dependência ela é gerada através do alimento que nós precisamos da palavra de Deus. De conhecermos a palavra do Senhor. É muito importante que você, pai, não terceirize a educação do seu filho. Muitos pais às vezes deixam uh, que as crianças sejam ensinadas na igreja. E agora com a pandemia nós não estamos mais podendo nos reunir por enquanto na igreja, né? então você pai que você se esmere que você busque ensinando o seu filho no caminho que se deve andar, buscando na palavra do Senhor. E hoje nós temos tantos recursos, né, para isso, internet, nós podemos navegar, nós podemos nos atualizar e buscar o que é melhor vindo da palavra do Senhor para ensiná-los e nutri-los para que eles cresçam como Jesus cresceu. Jesus estava ali no templo falando de igual para igual. Ele perguntava, ele respondia e todos ficavam admirados com o conhecimento que ele tinha. Mas ele teve por quê? Porque Maria e José certamente o ensinaram. Imagina se Maria e José falassem assim, não, já que ele é o filho de Deus, ele já deve saber tudo. Né? Ele tem a natureza divina, então ele já deve saber todas as coisas, não. A natureza humana de Jesus precisava também que ele conhecesse. E com certeza Maria e José se esmeraram nisso, em dar esse conhecimento, esse cuidado, não só afetivo, cognitivo, mas principalmente o espiritual. Tanto é que nós vemos na vida de Jesus, no mistério de Jesus, que ele não tinha dificuldade em depender de Deus, em buscar a Deus o melhor para a sua missão, os passos que ele precisava dar. Então, que você pai, que você mãe, possa ver o seu filho como um ser que depende de ser ensinado, de ser cuidado em todas as áreas da sua vida. Né? Esse é um privilégio de sermos filhos, sermos ensinados pelos nossos pais. Eu conheço histórias de pessoas que se converteram que aprenderam a ler na Bíblia, que lembram dos seus pais, que foram alfabetizadas num tempo bem, bem distante, eh, em sítios, quando moravam em sítios, que foram alfabetizadas na palavra de Deus, aprenderam a ler através da Bíblia. Né? E muitas vezes hoje a gente nem abre mais a Bíblia para ler com os nossos filhos, contamos tantas histórias e deixamos o principal, o essencial, elas dependem disso privilégio delas de ouvirem de nós as nossas experiências de dependência com Deus mas de ensiná-las na instrução e no conselho do Senhor ah, quando dependemos da palavra de Deus quando entendemos que a palavra de Deus é, é o que é necessário para o crescimento dos filhos ah, eles vão crescer saudáveis, eles vão crescer amando a Deus em todo o tempo e vão frutificar, assim como Jesus frutificou ali naquele momento no templo, conversando com os doutores da lei, com as pessoas que estavam ali na sinagoga, falando de igual para igual, porque ele recebeu esse, esse conhecimento dos seus pais, ele foi preparado, ele, foi, ele recebeu aquilo que ele necessitava. E o segundo aspecto que nós extraímos do texto é a independência. Nessa, nessa fase da vida de Jesus, aqui ele está vivendo a adolescência. E o texto fala que é, eles estavam em Jerusalém e ao completar 12 anos, então, ah, os meninos, ah, os filhos eram levados à sinagoga. Então, quando Jesus completa 12 anos, eles foram a Jerusalém para a festa da Páscoa, e ao completar então 12 anos, marca aí a transição da infância para a juventude, Jesus estava vivendo a sua adolescência, e todos admiravam como a forma como Jesus respondia e questionava, é, através da sua inteligência, do seu conhecimento, ah, porque ele foi ensinado na instrução do Senhor. E então Maria, ao reencontrar Jesus, ela questiona e fala, filho, por que você nos fez isso, seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura? E Jesus responde de uma forma surpreendente, dizendo, poxa, mas por que vocês estão espantados? Eu estava na casa de meu pai. E aqui nós podemos uh, ressaltar duas coisas muito interessantes do porquê que Lucas registra esse evento na fa nessa fase de Jesus para mostrar que ele era realmente o filho enviado de Deus e também para outro aspecto que nós vemos é Jesus trazendo à memória de Maria a sua missão Por que que você está espantada? Eu estou na casa de meu pai. Ou seja, ele traz a memória dela e dele, então a sua missão. E o texto fala que Maria guardava todas essas coisas, meditava nelas em seu coração. Como mãe, a gente pode interpretar aí que Maria talvez olhasse para Jesus e falasse: Hum, está chegando a hora, né? A missão está sendo encaminhada. Ele está crescendo, ele está seguindo a sua missão para a qual ele foi escolhido. Em outras palavras, irmãos e irmãs, os filhos, eles criam asas. Cada um de nossos filhos tem uma missão para a qual eles foram designados por Deus para cumprirem suas vidas. E chega a fase da independência. E para nós pais, é lindo vê-los crescer. Mas nós sabemos também que chega a hora, chega um dia que eles vão seguir a vida deles, muitas vezes longe dos nossos olhos, mas jamais longe dos olhos de Deus. Eu olho para minha filha, Amanda, que está com seis anos, vai completar sete no final do ano. E eu vejo ela fazendo coisas e falo, meu Deus do céu, como o tempo passou rápido, né? Hoje ela já faz, faz coisas sozinhas, antes ela precisava de ajuda para tomar banho, né? Agora ela já toma banho sozinha, e não quer mais que a gente dê banho nela. Então, as crianças vão crescendo, eu me lembro a prim... o choque mesmo para mim, assim, de que ela estava crescendo, foi quando ela entrou no primário, no prézinho. E, e, e quando ela entrou pela primeira vez, ela tinha quatro, quatro anos. E ela não conhecia a escola, ela não conhecia a professora, ela não tinha nenhum amigo, né? Eu conheci a escola já, sabia que era uma boa escola, mas eu me lembro que o dia que eu fui levar ela, eu me esburrachei de chorar e, e eu achei que ela também fosse chorar, né? porque ela estava me vendo chorar e tudo muito novo e, de repente, a professora, que ela nunca tinha visto na vida, falou assim, vem Amanda, você é Amanda? Vem Amanda, vamos entrar na sala. E ela foi e nem olhou para trás. E aquilo, né? Eu falei, meu Deus, era um bebê até ontem, né? E hoje foi e nem olhou para trás. Chega a fase da independência e, e chega a fase de que eles não estão mais debaixo dos nossos olhos, mas eles estão debaixo dos olhos de Deus. E muitas vezes vivemos aí o um ninho vazio, né? Já atendi muitas mães aí sofrendo dessa síndrome, que né, falam que é uma síndrome, a síndrome do, do ninho vazio, que é se readaptar sem a presença mais dos, dos filhos na sua casa, ou porque casam, ou porque é, vão estudar, em outras cidades e acabam se tornando independentes. E tudo isso é uma benção de Deus. E talvez, trazendo para o nosso texto aqui, Maria já estava vislumbrando né, que isso fosse acontecer na sua vida, que Jesus estava crescendo para cumprir, então, a sua missão. Do lado de nós, pais, é um desafio para nós darmos liberdade na medida certa, à medida que o filho possa ir se tornando responsável pelos seus atos, de uma forma saudável, de uma forma livre, mas responsável também no serviço da sua missão, da sua vocação. Porque cada um de nós, cada um dos nossos filhos, assim como nós temos nossos chamados, nossos filhos também, tem algo que Deus projetou para eles antes de nascerem. E assim diz o Salmo de número 22, verso 9. Foste tu que me tiraste do ventre, e preservaste-me junto ao seio da minha mãe. Desde o meu nascimento, fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Muitos de nós pais, nós temos sonhos para os nossos filhos que sejam íntegros, que sejam bem sucedidos em sua vida, em todos os aspectos. Mas falando francamente, muitas vezes nós olhamos mais para o lado material e por vezes nós sufocamos os dons e os talentos que Deus deu a eles. Sempre quando eu faço um batizado infantil, eh, no momento da oração eu falo, Deus, que o Senhor derrame os seus dons e talentos sobre essa criança. Nós entendemos que cada um de nós temos uma missão, temos um dom e um talento que Deus nos deu. E é preciso sabedoria para que deixemos que eles completem a missão para o qual eles foram criados. Para que cumpram a vontade de Deus e sejam felizes na sua vida. Como indivíduos, mas também como profissionais servindo a Deus. Então busque pai, mãe, busque sabedoria divina para trabalhar, para tratar a independência nas escolhas dos seus filhos. É preciso buscar a Deus para não dar liberdade demais, mas também de não sufocá-los. Né? Liberdade demais no sentido de não deixá-los fazerem as escolhas erradas na sua vida, de orientar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Mas não, não sufocando de forma que facilite aí uma pessoa, quando chega a sua juventude, ainda é dependente do pai. Ela tem que passar por todas essas fases na sua vida e alcançar, sim, a sua independência e saber que pode contar com o pai e com a mãe, mas que tem que prosseguir na sua vida e na sua missão. Hoje, nós temos muitos jovens, muito uma, um, encontramos jovens, muitas vezes, que vivem uma adolescência tardia na sua vida. Porque, em algum momento... Foram sufocados, em algum momento não souberam lidar com liberdade, com obediência também. Uh, os pais, muitas vezes, de certa forma, negligenciaram. Existem vários motivos, tá? Não vamos uh, colocar um especificamente. Mas aí você vê a síndrome do Peter Pan, a síndrome da princesa, que nunca sai de casa... Né, que ainda depende de pais e de mães, então tudo isso é muito prejudicial e a gente precisa mesmo de sabedoria divina para saber lidar com a independência, e a parte dos filhos, a independência deve ser vista como uma oportunidade de praticar tudo o que aprenderam dos seus pais no seu lar, Jesus estava no templo, ele mostrava o seu preparo, ele sabia responder aos questionamentos, ele sabia questionar porque ele tinha conteúdo para discutir, porque ele foi ensinado. E ele ficou ali três dias sozinho, mas agindo uh, de forma independente porque ele foi preparado muito bem por José e por Maria. E então, no final aqui desse relato, a Lucas registra que após Maria conversar com ele, ele segue com José e com Maria, porque ele era obediente. Esse é um valor espiritual que nós precisamos resgatar dentro das nossas casas, a obediência na vida dos nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a obedecer em amor. É muito difícil ensinar a obediência a um filho, né? mas com muita paciência e com muita sabedoria, nós conseguimos isso. Uh, e nós, filhos, entendermos, né? Porque também sou filha, entendermos é, e falo para todos os filhos que estão nos escutando. Entender que o pai e que a mãe sempre quer o melhor. Eu sempre falo isso para Amanda. Quando eu vou ensinar ela algo que, que ela precisa aprender. Eu falo, olha, eu tô te ensinando isso porque eu amo você. Eu tô te ensinando isso porque uh, eu sei o que é bom para você. Assim como nós sabemos quando nós buscamos ao nosso pai. Que quando ele nos ensina algo, quando ele nos dá algo, porque ele sabe o que é bom para nós. E tudo isso resulta na nossa vida de compromisso com Deus. Para que os filhos cresçam em suas vidas responsáveis e saudáveis espiritualmente. E sigam e prossigam nos seus caminhos, na sua missão, é, honrando ao Senhor e buscando a Deus em todo o tempo. Transportando também esse princípio para a nossa vida cristã, no corpo de Cristo nós também atingimos a maturidade, o conhecimento da palavra de Deus. Então, é preciso que nós cresçamos ah, na palavra de Deus para ensinarmos os outros também. Por isso que é muito importante a gente não ser um bebê eterno espiritual, mas crescermos na palavra de Deus para que possamos alimentar os mais fracos, alimentar aqueles que são bebês espiritualmente, alimentar os nossos filhos, a nossa família, para que eles também cresçam como Jesus cresceu, em graça, em estatura e sabedoria diante do Senhor. Vamos para o terceiro aspecto que nós encontramos aqui no texto, privilégios e deveres de um filho. Nós falamos de Jesus enquanto criança, Falamos de Jesus enquanto adolescente agora vamos falar na fase adulta de Jesus. E o terceiro aspecto é a interdependência. Uh, nessa fase adulta da vida de Jesus, muitos comentaristas falam que José uh, já devia ter morrido, possivelmente já estava morto. Então nós não temos material bíblico a respeito disso, mas no entanto em João capítulo 19, versos 26 a 27, nós vemos que Jesus cuidou da sua mãe... Ele estava na cruz e ele olha para João e fala, aí está tua mãe, e ele olha para a mãe e aí está teu filho. Então, falando que Maria estava sobre os cuidados de João. E essa terceira fase que nós queremos trabalhar é a fase da maturidade, onde os filhos já estão fora de casa e muitas vezes têm que se relacionar com os pais como um adulto, respeitando mutuamente. E principalmente como os filhos assim foram cuidados, assim como nós fomos cuidados na nossa infância quando éramos dependentes, chega a certa fase dos pais que também é, se tornam dependentes dos filhos no cuidado da sua velhice, né? então nós como filhos temos o privilégio de nessa fase como adultos cuidarmos ah, dos nossos pais. Em Provérbios, capítulo 23, verso 22, diz assim. Ouça o seu pai que o girou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E na palavra de Deus nós encontramos o mandamento do Senhor que diz honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os dias na terra. Esse é um princípio que nós precisamos praticar enquanto filhos honrar não só com respeito, mas principalmente com cuidado, com atenção, com dedicação, cuidado em todos os sentidos, assim como recebemos o cuidado uh, durante toda a nossa vida, nós também devemos retribuir cuidando e honrando os nossos pais. Na cultura japonesa, nós encontramos... É, lá, isso de uma forma muito clara, muito explícita, o cuidado com os, os idosos. Quando a família não cuida, o Estado cuida. Mas esse valor de cuidado com os idosos é tão forte que mesmo não tendo vínculos ah, ah, sanguíneos, as pessoas cuidam dos idosos. Por exemplo, se for um vizinho, o vizinho vai cuidar desse idoso, né? É, é, isso é muito interessante na cultura deles. Inclusive, os filhos, quando os pais são idosos, eles têm que arcar com as despesas, sustentá-los também financeiramente. Na cultura brasileira, infelizmente, isso não acontece. Nós vemos muito pouco cuidado com os idosos, principalmente nas famílias. Quem o faz é porque vem, é, tem esse valor comum um, um valor da família ou até mesmo quem conhece a palavra de Deus, né? Mas, mesmo em lares cristãos, infelizmente, nós ainda encontramos idosos abandonados por seus filhos, e tudo isso é muito triste, particularmente como pastora, quando muitas vezes nós visitamos é, é, idosos. Nós ouvimos algumas coisas e isso tudo entristece, de que o filho não liga mais, de que não, não vão mais lá ver quando estão nas suas casas, ou mesmo em casas lares, né, ou clínicas que cuidam de idosos. Ah, muitas vezes nós vemos idosos nessas clínicas que estão há meses sem ver os seus filhos. Então, nós devemos honrar os nossos pais, que fizeram tanto por nós, honrar da melhor maneira possível, mas principalmente com afeto, com cuidado. E aqui talvez as pessoas, ah, mas você não sabe, meu pai, minha mãe foi assim pra mim. Perdoe. Se você é cristão, esse é um princípio que você precisa ter e praticar na sua vida. Honrar, independente do que aconteceu no passado. Honrar o seu pai e honrar a sua mãe para que isso não seja cobrado de nós, porque a gente deu um testemunho verdadeiro e genuíno. É muito triste quando nós encontramos relato de idosos que muitas vezes não podem ir à igreja, uh, porque os seus filhos não levam, não tem mais como ir, não tem mais condições de pegar um Uber ou um táxi sozinhos e os filhos também não se prontificam. Tudo isso, como pastor, assim dói, sabe, o coração da gente. E a gente precisa se voltar para a palavra de Deus, de cuidarmos da nossa família, de honrarmos os nossos pais, para que os nossos dias sejam abençoados nessa terra. E tudo aquilo que talvez aconteceu no passado, seja no seu relacionamento de filho, seja no seu relacionamento de pai, libere perdão. Libere perdão diante de Deus, porque eles precisam, assim como os filhos precisam de cuidados, os pais também necessitam de cuidados. É um princípio, é um valor da palavra do Senhor, é um valor que Jesus nos ensinou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo é quem tem nosso sangue, é quem não tem também. O próximo muitas vezes cuidou de nós, então nós devemos honrar a eles no cuidado. Jesus, ele viveu isso, ele viveu uh, na sua vida, nos seus relacionamentos e nós precisamos também externar isso nos nossos relacionamentos, não como uma obrigação de honrar, obrigação no sentido pesado, mas como um privilégio de podermos cuidar e retribuir o cuidado e externar é, esse amor de Deus que vive em nós, no cuidado com os nossos pais. Concluindo, nós vimos através dessas três fases da vida de Jesus, a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta, privilégios e deveres de um filho. Família é uma bênção de Deus, que nós possamos cuidar da maneira que engrandeça ao Senhor, que glorifique ao Senhor e que possamos falar eu e a minha casa serviremos ao Senhor buscando em sabedoria, nós sabemos que todos somos imperfeitos, que não existe família perfeita, porque nós somos imperfeitos, mas o que existe é uma família diante do Senhor, buscando a perfeição em Deus, buscando sabedoria, buscando viver relacionamentos saudáveis à luz da palavra de Deus, engrandecendo e glorificando a Deus em todo o tempo. Uh, passamos por dificuldades, sim, com filhos, filhos com pais, há uma promessa contida na palavra do Senhor que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, isso nós podemos também de uma forma é, maior ampliar para toda a família, na restauração da família, ele pode restaurar se o buscarmos, se Deus for o centro do nosso coração e das nossas famílias, ele é poderoso para curar, para transformar, e para que vivamos relacionamentos realmente que engrandeçam o nome dEle. É possível, sim, nós vivermos a Palavra de Deus dentro das relações familiares, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Que nós possamos rever os nossos conceitos à luz da Palavra e vivermos ah, debaixo da bênção de Deus debaixo do perdão, sendo moldados por ele. Nesse tempo de, de isolamento social, não permita que os vínculos familiares se dissolvam, mas que você possa nutrir, talvez ligando, talvez ah, mandando fotos para sua família, Sim, portanto, que possamos honrar a Deus através do cuidado e do amor, dentro dos nossos familiares, dentro da nossa família, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você. No próximo domingo, nós vamos finalizar essa série de sermões com a pregação do pastor Matias, do qual ele falará sobre o dia de Pentecostes, uma família cheia do Espírito Santo. Então, que nós estejamos nesse tempo em oração e cuidando mutuamente uns dos outros vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que fala conosco, te agradecemos pela nossa família, te agradeço, Deus, pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada filha, Pai, Ó oh Deus, que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, ajudando nas dificuldades, nos obstáculos, dando sabedoria para esse pai, para essa mãe, ó oh Deus, para educar o seu filho na instrução e no conselho do Senhor. Não é fácil, Senhor, o mundo está aí, ó oh Deus, as investidas do inimigo são tantas, ó oh Pai ó Deus, desde os pequenos aos mais jovens... que o Senhor Jesus, ó Pai, possa nos dar as armas certas, ó Deus... para que possamos combater o inimigo, ó Pai... que possamos preservar os nossos lares... e preservar, ó Deus, o coração, a vida dos nossos filhos, Pai... ó Deus, cuida das nossas crianças... que elas cresçam, ó Deus, como Jesus cresceu... em graça, em sabedoria e em estatura diante do Senhor com saúde, ó Deus, não só física, mas com saúde espiritual e assim também todas as famílias, ó Pai, que cresçam, que se multipliquem, ó Deus, em saúde espiritual diante do Senhor, no fortalecimento através da Tua Palavra, Senhor, ó Pai, que possamos honrar os nossos idosos, ó Pai, que possamos ter compaixão deles, ó Pai. Se, ó Deus, alguma família, algum filho, algum pai, ó Deus, precisa que haja perdão, ó Deus, na família, nos vínculos familiares, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja perdão, ó Pai, que essa pessoa possa perdoar o pai, que essa pessoa possa perdoar a mãe, ó Deus. Muitas vezes cobramos coisas que eles não puderam nos dar, ó Pai. Ó Deus, que sejamos sensíveis à voz e ao agir do Teu Espírito Santo, ó Pai, quebranta os corações, ó Pai, e que as famílias nesse tempo, ó Deus, tão difícil que estamos vivendo, de pandemia, de vírus, possam sair fortificadas, ó Pai, em nome de Jesus, possam sair mais fortes do que nunca, ó Pai, porque Tu és o Deus que faz tudo Todo, tudo acontecer, ó Pai, Tu és um Deus poderoso, ó Pai, derrama, ó Deus, sobre cada família, a Tua paz, o Teu amor, ó Deus, derrama o que cada um necessita para cada lar, ó Pai, que nessa manhã tenhamos, ó Deus, uma manhã gloriosa, Pai, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor tocou o nosso coração, ó Pai, reveste-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Dá a todos um bom almoço, ó Pai. Para a honra e para a glória do Senhor, é que nós oramos. Amém e amém.